0: On peut entreprendre dans tous les domaines. Le prochain entrepreneur à se présenter devant les investisseurs s'est d'ailleurs lancé sur un sujet sensible. Bonjour Lilian. Vous aviez Enchanté. Je vous dérange un peu de répétition. Ah, écoute, j'ai évidemment ce que je veux raconter, la trame qui est importante pour, pour essayer d'être concis, efficace. Et puis quelques chiffres hein, parce qu'on <rire> est quand même sur une émission où on parle d'investissement. Et, euh, et c'est important de, de potasser ces chiffres. Donc euh, voilà, j'ai tout ça là-dedans. Donc les chiffres, effectivement, c'est important. Mais toi, comment vas-tu Comment te, te sens-tu un petit peu stressé, mais euh, ça va. rien de, du, du stress positif, le stress qui donne, qui aide à donner vraiment ce qu'on qu a de meilleur. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais normalement, ça devrait laisser personne indifférent.
1: Ce qui est excellent avec cette introduction, c'est que d'entrée de jeu, il nous met les points sur les i, les barres sur les t. Et il nous rappelle que réviser les chiffres, ça fait du bien, qu'avoir la pression, c'est normal. Et que dès l'instant que tu sais que tu vas provoquer une, une émotion, ça va forcément très bien se passer pour toi en gros là on n'a même pas commencé l'émission hein. tu as déjà le résumé des ingrédients qui font que tu vas réussir ou planter un pitch en toutes circonstances que tu pitches pour aller je sais pas moi euh, voir des investisseurs ou que tu pitches sur scène Enfin, peu importe où tu vas réunis ces trois ingrédients et tu as gagné et... bonjour c'est nicolas de immobilier compagnie bienvenue dans cette émission et dans cette émission on va analyser un nouvel épisode de « Qui veut être mon associé ?». Mais avant, comme d'habitude, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com et dans l'onglet « Livres », tu peux télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » ou alors tu peux acheter mes livres, celui que tu veux. Tu cliques, tu cliques et tu le reçois dans ta boîte aux lettres ou tu vas sur Amazon, la FNAC, tu tapes « Riche », ça je suis en première page. Tu cliques, tu cliques et ça arrive dans ta boîte aux lettres. Sinon, toujours sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet « Programme. il y a deux programmes, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Et puis, ben, c'est aussi simple que ça. Et enfin, tu le sais, un petit peu l'habitude, prends le téléphone d'un ami, abonne-le sauvagement à l'émission. Laisse-moi des étoiles et des commentaires là où tu écoutes cette émission. Et euh, je tiens à, à, à lancer un clin d'œil à un mail que j'ai reçu, je n'ai pas eu le temps d'y répondre, qui me signifiait qu'il ne pouvait pas me laisser d'étoiles et de commentaires là où il écoutait l'émission. Alors j'ai pas encore trouvé la solution au problème, mais je vais y réfléchir. Et prochainement, je reviendrai vers vous pour vous donner, vous proposer une alternative, une énième alternative. Bref, merci à tous d'être autant nombreux à écouter, partager l'émission. Moi, je kiffe aussi ces émissions parce qu'on apprend plein de choses. Et sans plus de transition, Patrick Magneto Ah bah
2: ouais, oh. Ah bah c'est joyeux, c'est jovial. C'est ouais. pour moi, les gars.
3: Oh merde <rire> Ça commence bien
2: Anthony, Anthony c'est pas une série Netflix. ça. Tu sais qu'en fait, tu vas avoir un choc, mais... À la fin de la vie, en fait, il y a un truc qui s'appelle la mort.
4: Mais... Ça veut dire qu'il va y avoir des sièges qui vont se libérer dans quelques saisons
0: Les entreprises autour de la mort existent. Et même si le sujet n'est pas simple à traiter, c'est le domaine que Lilian a choisi de révolutionner avec son mystérieux projet.
5: On va parler
1: de la mort, on va parler des croque-morts. On va parler effectivement d'un sujet compliqué, mais d'un sujet pourtant qui doit être abordé. Alors bien sûr que c'est un business. Et d'ailleurs, il m'arrive de voir trop tourner sur Internet euh, des, 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 comment des, des courtes vidéos qui me font mourir de rire parce qu'il y a des gens qui réalisent que pour se faire enterrer, ça a un certain coût. Et euh, voilà, il y en a qui disent, euh, je peux même pas mourir, il faut avoir 4000 balles pour pouvoir avoir le premier prix d'un cercueil et tout ce qui va avec, juste pour te donner des chiffres. Avec près de 600 000 décès par an, le chiffre d'affaires dégagé par les entreprises du funéraire avoisine les 2,5 milliards d'euros, selon, selon, pardon, j'ai du mal, la CSNAF, Chambre syndicale nationale des arts funéraires. Et bien évidemment, je te dis ça, mais à titre indicatif, avec la perspective du papy-boom qui arrive et qui se profile, à l'horizon, ce marché est en pleine croissance. <rire> Donc si tu n'as pas peur, euh, comment dirais-je, de te salir les mains, façon de parler, parce que tu ne te salis pas, enfin, quoi que si quand même. Mais bref, si tu n'as pas peur des sujets qui fâchent et que tu veux gagner de l'argent, bien le marché funéraire te tend grand les bras. Hein voilà, parce que dans cette émission aussi, on te propose des marchés en pleine expansion en plein développement, en plein boom. Et il y a fort à croire que dans les années qui arrivent, euh, eh bien effectivement, le marché des décès va être un marché très porteur. Attention, attention, parce que les informations que je suis en train de te donner sont intéressantes, importantes. Il faut bien considérer que c'est un marché qui va être en plein boom temporairement. Parce que si tu regardes effectivement les chiffres, le papy boom qui va passer, après le nombre de morts va baisser pour revenir à un niveau normal. Ce qui veut dire que ben, pour tout... Les personnes qui m'écoutent et qui travaillent dans le funéraire, oui, tu vas gagner beaucoup d'argent dans les années qui arrivent, mais comme je le répète toujours, ce n'est pas le volume d'argent que tu gagnes qui est important, c'est ce que tu fais avec ton argent qui fait la différence entre ce qu'on appelle les pauvres et ce qu'on appelle les riches, même si je ne crois pas réellement que cela existe. Au final, ce que j'essaye de te dire, c'est que tu sais que tu vas gagner beaucoup d'argent et si tu fais n'importe quoi avec cet argent, eh ben à l'arrivée, tu n'en auras pas plus qu'au départ. Donc, sois intelligent, investis, mais c'est pour ça qu'on est là, on écoute la suite.
0: Je m'appelle Lilian Delavaux, j'ai 26 ans. J'habite à Rennes, mais je suis né en le Loiret. Et je suis entrepreneur depuis maintenant 4 ans. Je viens pas forcément d'une famille d'entrepreneurs, mais en fait, depuis que je suis petit, j'ai envie de créer des trucs qui ont du sens. C'est-à-dire que on regarde le monde, moi, c'est avec des yeux d'ingénieur, on voit un problème et on se dit, tiens, je peux créer la pièce de puzzle manquante.
1: J'adore le message, c'est exactement ça. C'est la façon dont tu dois regarder le monde. Il y a juste un détail qui m'agace spécifiquement avec la France, c'est ce côté ingénieur. Ne te laisse pas avoir, vraiment, j'ai un message pour toi, si tu n'es pas diplômé, ce pas grave. Il a dit 90 de vérité, c'est-à-dire que c'est exactement ça, c'est la capacité que tu vas avoir à analyser des problèmes qui va faire de toi un bon entrepreneur et à y amener la bonne réponse ou la bonne forme avec le bon tarif et avec tout ce qu'il faut. Et quand je dis le bon tarif, ça ne veut pas dire le bon tarif, euh, comment je dirais il faut pas... Là, là, il y a un sujet aussi quand on parle du tarif des choses. Le prix que tu proposes n'est pas forcément lié au marché. Il est lié à la bonne santé de ton entreprise, à tous les éléments que tu vas mettre autour, etc. C'est etc. Et d'ailleurs très souvent le problème des ingénieurs, c'est que ce sont de très bons constructeurs, mais pas de très bons marketeurs. Et d'ailleurs, j'ai un conseil à te donner, travaille ton marketing. Moi, je le travaille depuis maintenant des années et c'est vrai que c'est un domaine passionnant et en plus, c'est le cœur réellement de ton entreprise. Bref, j'adore le message, je suis fan du gars, il y a juste ce point qui me chagrine en France, on est ben, on a trop d'ingénieurs, tout le monde est ingénieur. Et je veux pas que tu crois que pour être un bon entrepreneur, il faut être ingénieur. c'est pas vrai. C'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça donne euh, un certain, euh, une certaine rigueur. Enfin,
5: beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: d'avantages à sortir d'une école d'ingénieur et à être ingénieur, C'est certain. Mais je veux que tu entendes et c'est vraiment important pour moi que tu n'as absolument pas besoin de ça pour
0: réussir dans la vie. Ce qui s'est passé, c'est qu'en mars 2020, j'ai perdu mon grand-père. Et euh, lors de son enterrement, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. C'était sa vie qu'il était vraiment, et je me suis dit on pourrait, je pourrais faire quelque chose pour ça.
5: Et après des mois
0: de travail, le projet de Lilian est né. Aujourd'hui, c'est à sa maman qu'il va montrer le résultat, en l'emmenant sur la tombe de son grand-père.
3: Ça fout les boules, là. mais c'est super. Ouais. Ça remue, ouais, non, ça remue, mais je avoir mon père sourire. C'est vraiment quelque chose de formidable. C'est du soleil quoi, même du soleil dans le cimetière. Ah, c'est génial, ah, t'as bien bossé. Hein. Ah, super. <rire> si.
0: De poser avec William code pour mon grand-père, c'est une belle façon de lui rendre hommage et puis euh, c'est simplement euh, le remercier aussi en un sens, à travers cette expérience, de m'avoir dit, euh, hey, euh, on peut faire des souvenirs de manière différente et je lui devais bien ça.
1: Bon, alors là, je pense que c'est un peu du teasing. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit, même si tu t'en doutes il a amené du soleil dans le cimetière. Ce que je veux que tu retiennes de ce passage, c'est le test sur lui-même. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la personne qui invente le vaccin et qui l'injecte dans le sang avant même de l'injecter dans le premier patient. C'est un acte de foi terrible. Ce que je veux te dire par là, c'est que bon, on n'est pas dans le même niveau ou le même degré d'implication, certes, entre la, la technologie qu'il a développée et l'injection euh, d'une. Comment dirais-je. Euh, d'un médicament expérimental. Encore que, on pourrait avoir des discussions autour de ce sujet de nos jours. Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce hein, n'est pas la question. Ce que j'essaie de te dire, c'est que, simplement, ce que toi, tu dois retenir, c'est que si tu as une idée, la meilleure façon de la tester, c'est de la tester en réel sur les gens qui t'entourent. Et ça. Ben, il suffit juste que tu le comprennes. Donc fais-le. Et il ne commence pas à me dire oui, on va me piquer l'idée. Non, 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 non. Comme il a fait là. Tu regardes, ça marche, ça crée de l'émotion, c'est que c'est bon. C'est au tour de Lilian.
0: Son projet sur la mort a l'ambition de changer sa vie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. bonjour. Ça peut être surprenant, comme c'est non non, tu peux, à peine. Euh, mais contrairement à ce que vous pouvez penser, je suis plutôt là pour vous parler de la vie et pas vraiment de la mort, en fait. Je m'appelle Lilian Delavaux, j'ai 26 ans et j'ai créé Requiem Code, le premier service qui permet de créer des hommages en réalité augmentée pour nos défunts. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que je vous proposais de nous rejoindre, de rejoindre l'aventure pour 40 000 euros à hauteur de 10% du capital social.
1: T'as remarqué Est-ce que t'as remarqué l'enchaînement assez étrange pour une fois et qui est révélateur pour moi, en tout cas, si j'étais là assis, je le noterais. Mais je ne noterais pas forcément les 40 000 euros pour 5 du capital social. Euh, je te le dis qu'il a déjà pour ma part. Moi, je lève déjà le portefeuille. On n'a même pas commencé. Juste pour le détail que je vais te donner. Il a commencé directement par, le, par le, 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 la mission, par le, le concept, avant même de parler de l'argent. Ça veut dire que le mec est tellement concentré sur ce qu'il fait. Il a tellement trouvé le truc, en fait, qu'il s'est dit, c'est ça, c'est rien d'autre, je fonce, j'y vais. Et après, d'un coup, il a réalisé qu'il avait, comme on l'a vu auparavant, il avait des notes, il avait fait des préparations et qu'il avait sauté le principal parce que, en fait, le principal pour les investisseurs n'est pas le principal pour lui. Mais c'est marrant, je trouve, la petite confusion de départ qui dénote de beaucoup de choses. Et je voulais dire au passage que j'ai beaucoup aimé le jeu de mots d'ouverture qui dit que euh, même si je traite de la mort, je suis là pour vous parler de la vie. Et c'est très, très, très amusant. Parce que, euh, comment je vais vous dire ça C'est, je pense, révélateur de la personne qu'il est. C'est-à-dire qu'en voulant résoudre un problème, il est focalisé sur le positif qu'amène sa solution et non pas sur le négatif. Et quand tu parles de la mort et que tu arrives à en parler comme ça, c'est que vraiment tu tiens quelque chose dans lequel tu crois.
0: Normalement, dans la pièce, euh, on a tous déjà été confrontés, au euh, moins une fois, au décès d'un proche. C'est euh, une épreuve, ça fait partie du deal qu'on a avec la vie. Hein. Euh, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui reste après Qu'est-ce que la personne qui est partie a laissé dans notre vie comme trace Est-ce que cette plaque ou ces pierres tombales, est-ce qu'elles rendent fidèlement ce que cette personne a représenté pour nous Même si elles sont très jolies. Il m'a semblé que non. Il m'a semblé qu'il manquait un truc crucial. Et c'est vraiment de l'ordre du vécu de la personne. De qui elle était vraiment. Son sourire, son rire, ses expressions. J'ai le sourire alors que je ne devrais pas l'avoir. Le sujet ne prête pas à rire, mais je ne ris pas
1: en fait. C'est de la jubilation parce que est-ce que tu remarques quelque chose À ce stade, j'aimerais que tu prennes une seconde pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Quelle a été la majorité de la formulation des phrases qu'il vient de prononcer Est-ce que tu as remarqué que c'était toutes des interrogations Et pourquoi je souligne ça en fait Je devrais m'attarder sur le fond à ce stade et te dire « ah il a bien fait de dire ceci, il a bien fait de dire cela », mais non parce que ce que je veux te souligner, c'est qu'il parle ici d'un sujet hyper difficile. Et s'il si n'avait pas tout simplement abordé la question sous l'angle, enfin plutôt le sujet sous l'angle de la question, parce que la question sous l'angle de la question, ça aurait fait un peu pompeux, mais au moins tu aurais bien compris. En tout cas, le fait qu'il pose des questions à répétition, t'exerce simplement à le mettre dans la position dans laquelle il a été, à te poser toi-même les questions qu'il s'est posées et à effectivement, en te questionnant, te dire... Ah oui, c'est vrai, il a raison, euh, c'est que des trucs en marbre qu'on pose, avec écrit un mot, une fleur qui est gravée, euh, et puis voilà quoi. Et donc, c'est étrange parce qu'il aurait pu prendre les choses de manière plus frontale. Il y a plein de gens qui auraient pris le problème sous l'angle « oui, tu te rends compte, eh bien, ça c'est moche et ça, ça va pas ». Mais en étant en position d'accusateur, il n'aurait pas été porteur d'un message. Alors que là, en posant des questions sur un sujet difficile, je trouve qu'il amène mais parfaitement à mon avis, je ne sais pas encore ce qu'il va dire hein. et je ne sais pas si tu sais, mais quand je fais ces émissions, en fait, je, quand je parle, à chaque fois que tu écoutes ma voix, moi, je ne vois pas ce qui va se dire ensuite. Donc, j'arrête à chaque fois que je ressens le besoin d'arrêter et je t'amène les choses. Ici, bon bref, ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas de quoi il est question, mais ce que je trouve formidable dans son pitch, c'est qu'il ne nous prend pas frontalement et c'est très intelligent parce qu'il y a plein de fois dans la vie où toi, moi et nous tous d'ailleurs, on va prendre les autres frontalement parce que justement, bah, on aura tendance à vouloir… Euh, leur faire rentrer nos idées dans le crâne alors que poser des questions comme il le fait là sur un sujet aussi délicat qu'est la mort sur lequel on a chacun nos croyances, donc ça touche à nos religions personnelles, quand il y en a une, même s'il y en a pas tu as tes croyances personnelles, ça touche à tes convictions, ça touche à tes proches Comment aurais-tu abordé un sujet aussi difficile C'est un peu comme parler d'argent en fait. C'est comme mon sujet à moi. C'est un sujet difficile au départ. Et du coup, ça te montre que c'est impossible possible de les aborder et deux, de les aborder avec intelligence. Donc, note pour plus tard. Si tu veux parler d'un sujet compliqué
0: avec tes proches, pose-leur simplement les questions que tu te poses. Du coup, avec Requiem Code, on a essayé de réinjecter paradoxalement du vivant dans les hommages qu'on rend en bord. Pour ça... Il faut euh, un petit code, un peu comme celui-là, et un téléphone, avec notre application, pour scanner euh, le Dicode. code. Je vais vous montrer. C'est une vraie cliente ou... C'est une actrice pour des raisons de... Okay. <rire> je je l'adore ce Marc <rire> C'est une cliente Oui, elle est morte. <rire> C'est une bonne cliente. Hein <rire>
1: Sa famille avait beaucoup d'argent, elle m'a pris beaucoup de code. <rire> je suis désolé, c'est vraiment pas drôle, mais je vois pas comment réagir autrement. C'est génial, je trouve ça génial. Euh, on n'a pas commencé que je suis obligé de te dire que je suis client du truc, que je lèverai le portefeuille. Je vais t'expliquer, je, je vais parler d'un truc un petit peu très personnel. J'ai la chance d'avoir énormément de vidéos de mon enfance et je les regarde très régulièrement et je pleure en les regardant. Et je sais que la chance que j'ai d'avoir ça dans les mains, euh, c'est une excellente idée en fait, parce que tu revois les gens à des époques de leur vie où ils étaient vivants et c'est… Bon, voilà, Il y a un truc qui est énorme avec le décès des gens, c'est la voix. Je, je vais partager un truc avec toi qui est vraiment très personnel. Moi, ça m'a toujours fasciné. La chance que j'ai d'avoir euh, ces, ces bandes vidéo, c'est que j'ai un souvenir très précis de la voix des personnes qui sont décédées autour de moi et auxquelles je tenais et d'avoir la chance de pouvoir réécouter leur voix parce qu'on oublie la voix des gens. Et, et y a, rien que pour ça, en fait, le truc qu'il a dans les mains, c'est énorme, en fait. Et je sais déjà, là, on n'a pas commencé, personne ne parle parce qu'il n'y a rien à dire et que tu es en train de te dire, « Ah ouais, putain, il a raison. <rire> » Alors là, quand tu as une idée comme celle-là, mec, mais, ou meuf d'ailleurs, Vas-y, mais plein fer, quoi. Je veux dire, là, c'est énorme parce qu'on est complètement euh, dans, le, dans le dérangeant. Je veux dire, ça, je comprendrais très bien qu'il y ait des gens qui soient malaisants, mal à l'aise avec ce, ce genre d'idée, tu vois. C'est OK pour moi aussi. Hein. Je comprends très bien les personnes qui seraient mal à l'aise avec ça. Mais en, temps, mais en même temps, quand tu vois ce que ça représente de pouvoir te replonger dans un souvenir comme si la personne, elle, elle était là, ben en fait, ça change tout, quoi. Et il n'y a rien à dire, quoi. Il y a juste à dire, vas-y, c'est bon, je signe où, quoi.
3: Vivez tous votre vie intensément, passionnément. Et là où je suis maintenant, je vous embrasse très fort. Et je vous redis, je vous aime très fort.
0: Ces vidéos-là, elles peuvent être choisies par la famille au moment des obsèques, qui va choisir un souvenir signifiant qui a du sens. Euh, ça peut aussi être effectivement, pour les euh, plus de 45% de français qui préparent leurs obsèques à l'avance, l'occasion de laisser soi-même un message, un témoignage, peut-être euh, une conclusion sur la vie qui a été vécue. Putain mais c'est un truc de fou,
1: j'allais couper après le passage, en fait quand je coupe les émissions, tu sais, je laisse quelques moments, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire en fait là, ce qui est en train de se passer, j'étais en train de réaliser pendant que je regardais le truc, je me disais mais en fait le mec va changer carrément le segment de marché, c'est-à-dire que tu vois. J'ai vécu un décès il n'y a pas longtemps, auquel je pense énormément. Je suis désolé, je parle de trucs hyper personnels, mais parce que ça me, ça me touche, en fait. Et j'arrête pas de penser à ce décès que j'ai vécu, pour plein de raisons que je ne vais pas évoquer ici, c'est normal, c'est personnel. Mais ce que je veux te dire, c'est que je suis certain que la personne à laquelle je pense, si elle avait su que ce truc existait, il l'aurait fait. C'est-à-dire qu'il aurait fait une vidéo, et que j'aurais pu découvrir cette vidéo le jour de sa mort. Et alors ça m'aurait effondré complètement. J'en suis même ému à y penser. Et, et je me dis, en fait, il est en train de changer un segment de marché, quoi. C'est-à-dire que. As des gens qui vont se dire, ok, je peux faire ça donc je vais laisser un message et qui vont réfléchir au message et qui vont peut-être laisser des messages dont ils ne diront rien et qu'on découvrira à ce moment-là. Et ce qui veut dire que, comme il y a des ghosts dans les jeux vidéo, je sais pas si tu as vu ces vidéos qui circulent sur internet où il y a des gens en fait ils jouent à des jeux vidéo et ils ont le ghost de leurs parents décédés qui est encore dans le jeu, c'est-à-dire que le mec joue à Gran Turismo et quand tu fais les meilleurs tours à Gran Turismo, tu as un ghost qui reste du meilleur tour qui a été fait par le joueur en question. Et il se trouve que le joueur en question, c'est ton père qui est décédé ou ton grand-père, enfin, j'en sais rien. Et du coup, il y a des gens qui ne veulent pas… Euh, J'ai cette histoire en tête de, qui est sur la chaîne euh, de Dirty Biology où le mec dit euh, « je, je, je double la voiture, mais je ne peux pas passer la ligne d'arrivée parce que je tuerai le gosse de mon père, en fait. » Et c'est énormissime parce que tu te dis « Je vais aller au cimetière et je vais avoir cette vidéo qui a été laissée par mon proche, mon père, enfin, peu importe, pour ce jour-là. » Et c'est ouf, en fait, tu as envie de dire… Waouh Et franchement, mais bravo à lui. Il fallait oser. Donc déjà, là, dans cette opération-là, il y a l'audace. Mais indépendamment de l'audace, là, tu découvres la création du segment de marché possible et le changement que ça va amener en fait. C'est un changement. On est face à un changement. Et que tu sois d'accord ou non, ce n'est pas la question parce que ceux qui ne voudront pas le faire ne le feront pas et ceux qui voudront le faire auront l'opportunité de le faire. Et là, tu es en train de te dire mais… 40 000 euros, mais, mais de quoi tu parles, mec Ça n'a pas de prix, ça
0: Alors, euh, comment est-ce qu'ensuite on fait pour euh, faire en sorte que les familles ou les personnes puissent avoir accès à Requiem Code L'idée pour nous est assez simple, c'est d'aller adresser les 10 000 agences de pompes funèbres en B2B, en redistribution, euh, pour qu'elles le proposent à, leur, euh, à leurs clients et aux familles. Aujourd'hui, la V1 du produit, elle est réalisée. On a déjà commencé notre stratégie commerciale et de communication qu'on a financée nous-mêmes jusqu'à présent. Et ce qui va nous manquer pour commencer à adresser ces gens, c'est euh, bah un peu le, le coup de starter là-dedans. Ce qui va nous manquer, c'est notamment une machine, c'est pas excessivement cher, c'est 10, 10 000 euros, pour imprimer ce genre de code de bonne qualité et avec les matériaux qu'on veut, parce que ça reste quelque chose d'assez important et qui doit être un bel objet. Vous avez quoi comme formation pour vous être lancé dans cet univers de la mort qui est quand même pas super commun quoi, comme, comme terrain de jeu Donc Moi j'ai une formation ingénieur, centrale Supélec en l'occurrence. Ce qui s'est passé c'est qu'il y, euh, y a un, an, un peu plus d'un an, j'ai fait un truc très simple qui arrive malheureusement à beaucoup de gens de mon âge. J'ai enterré mon grand-père. Euh, et il s'avère que mon grand-père avait deux caractéristiques très simples. Il avait un rire exceptionnel et il avait des tas d'anecdotes. <rire> Et euh, au moment de l'enterrement, j'avais face à moi une, une tombe et elle n'avait pas de rire ouais. et aucune anecdote. Et, et je me suis dit, merde bon, C'est vraiment cette expérience-là qui m'a fait dire, il y a peut-être quelque chose à faire. Et avec mon œil d'ingénieur, je me suis dit, OK, je pourrais peut-être commencer à envisager certaines technos, etc. Et peu à peu, on est arrivé à Requiem. Voilà, oh je suis comme un con, là, là ça va être dur là. Oh putain
1: C'est sûrement l'émission la plus dure de ma vie waouh! Wow. Je sais même pas quoi dire. C'est peut-être la meilleure émission que j'aurais jamais à couvrir. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Putain, mais réécoute ce passage. Je sais pas où tu es. Je sais pas ce que tu es en train de faire. Arrête tout ce que tu fais. Réécoute ce passage. Projette-toi. Pense à la personne que tu as perdue il n'y a pas longtemps et, et dis-toi que tu as vécu ça. C'est exactement ça. L'entrepreneuriat, c'est pas plus compliqué que ce qu'il est en train d'expliquer, ce garçon. C'est... C'est ça en fait, c'est-à-dire que quand tu touches aux gens à ce point-là, ça ne peut que marcher. Oh, je, je suis certain que si tu étais en face de moi, ose me dire que tu n'as pas envie d'investir dans cette société. Ils sont tous là, il n'y a pas un mot. La seule question de Marc Simoncini, c'est euh, comment tu es arrivé là Parce que c'est vrai que c'est le seul truc que tu as envie de dire. Et la réponse, elle est tellement, elle te scotche tellement que tu dis. 40 000 euros, bah, tu sais ce qu'on va faire, on essaie qu'on va tous mettre 40 000 euros, oui, ben, c'est bon pour les 5%, et, et je, là, en fait, j'ai qu'une envie, c'est d'aller à la fin, parce que je me dis que face à un truc comme ça, il n'y a même pas de discussion, en fait, tu as envie de dire, tu rép... ben, bon, alors après, peut-être que c'est moi qui suis emballé par le truc, parce que je suis hyper touché, donc je vais me calmer, voilà, hein, je vais essayer de me calmer, essayer de, de, de baisser un peu l'intensité du truc, même si c'est super complexe là. Peut-être que personne va lever le portefeuille. J'ai un peu de mal. Hein, parce que là, s'il a pas d'argent, je peux t'assurer que je contacte le mec et moi, je le finance, perso. Hein. Mais j'ai des doutes. Je pense qu'à ce stade-là, euh, je sais pas comment on va finir l'émission, mais euh, ça me paraît. Moi, bref, ce avec quoi je veux que tu partes, c'est vraiment la, le problème qu'il y a, le, la solution qu'il amène. Et en plus, je veux dire, euh, toutes les planètes étaient alignées pour lui. Le, le, le Covid... Euh, voilà, moi, j'ai détesté le Covid. Je, je pense que tu le comprends, même si je le dis toujours en filigrane et j'ai pas envie d'en parler non plus de ce truc-là. Mais bref, c'est pas la question. Mais le Covid a amené la démocratisation du QR code. Et le mec, en fait, n'a fait que... Rec... En fait, cette histoire est, en... est simplement en train de te montrer à quel point dans ta vie, il y a tout, mais tout pour que toi aussi, tu vives ce genre d'histoire. C'est-à-dire que il a fait qu'assembler les bouts du puzzle qu'il avait sous les yeux. D'un côté, ce putain de QR de merde qu'on nous demandait tous les jours là, qu'on va sûrement nous demander un jour, enfin bref, j'en sais rien, que tout le monde utilise et tu te dis, bon, c'est bon, tout le monde sait s'en servir, donc ça, je sais faire check. Ok, mon grand-père est mort, moment difficile de la vie, mais je suis là comme un abruti à me dire, mais bon, Bordel de cul, ça peut pas finir comme ça le truc parce que ça le représente mais absolument pas, on l'a tous vécu et le truc de se dire qu'est-ce que moi avec ces informations je peux faire pour, pour faire en sorte que l'expérience soit juste un tout petit peu mieux que cette merde là qu'on est en train de me servir et qui a l'air de contenter tout le monde mais que moi je, je suis en train de me dire mais comment quelqu'un n'a pas pu se dire que je ne peux pas accepter ça. Et, et, et on est tous confrontés à nos vies à des moments comme ça je veux dire moi à un moment donné je, je vais te le dire je, je déteste la politique je me suis demandé si j'allais pas me lancer tellement c'était tous des, des balais à chiottes et je me suis dit bon ben non je me lancerai pas bon ben voilà j'ai pris ma décision maintenant je reviendrai pas là dessus et je passe à autre chose quand tu t'es pas content de quelque chose t'es pas obligé d'être un bon français pourri à râler dans ton coin et voilà lui qu'est-ce qu'il a fait il a sorti ses deux petits toits de ses fesses et il s'est dit c'est moi qui vais le régler ce problème parce qu'ils ont tous l'air contents là de comment ça se passe mais moi je suis pas content et aujourd'hui de ce que j'observe j'ai tous les moyens à ma disposition Position pour le régler ce problème. Donc je le règle. Et là, qu'est-ce qu'il a dit C'est énorme. On a fait avec nos moyens, on a fait notre V1. Déjà, là, très rapidement, il dit Bon, bah, avec les 40 000 balles, je me paye une machine sur 10 000 euros pour la machine. Bah, si c'est bon, je te les donne les 10 000 euros, si, si tu les manques, c'est pas un problème. Moi, je prends un départ et ça va aller. Et tu sais que ça ne peut que marcher. Après, il t'explique qu'il a du B2B à faire. Bon, là-dessus, il y a une discussion à avoir avec lui. c'est peut-être pas la meilleure manière de procéder. Mais bon, bref, on va voir ce qu'ils vont dire. Mais ce que je veux te montrer et que je veux que tu gardes, c'est que tu as tout. Déjà, à portée de main, autour de toi, dans ton champ d'action et dans ton rayon de vision pour construire ce genre de société. Tu n'as pas d'excuses. Arrête de râler, arrête d'être là, de bougonner, arrête de dire que tu pourrais faire ceci, tu Fais-le, bordel Fais-le comme il l'a fait. Tu le fais et après, tu trouveras là. Après, une fois que tu as le projet, tout viendra à toi. Tout,
0: tout. Je vous invite, si vous le souhaitez, à voir un autre genre d'expérience qu'on a sur ce plateau-là. Non, ça marche. Ouais, ouais, bah, moi j'aime bien les trucs glauques. <rires> vas-y je me sens pas bien ça va un jeune <rires> ouais. allez salut, hein. euh, salut. donc d'autres genres d'expériences qu'on peut créer potentiellement si c'est pas de, de l'hommage direct c'est peut-être des choses qui avaient du sens pour la vie pour des la vidéo Tiens, je t'invite à prendre le téléphone et à, et à scanner donc tu te rapproche bien hop voilà donc
4: souvenir témoignage ou simplement yes. euh, une scène 3d ok super clair merci merci est-ce qu'il y a un code pour accéder où c'est accessible à tout le monde Par exemple, moi, je vais sur la tombe d'un mec que je connais pas, je peux voir ses souvenirs de vacances.
0: Alors, c'est au choix de la famille ou de la, ou de la personne, en l'occurrence. Moi, ma vision personnelle, c'est que ça devrait avoir la même valeur que ces choses-là. Ce qu'on met dessus, ça devrait être visible parce que ça... Ça casse quelque chose, je pense, par rapport peut-être au silence froid systématique du marbre. Par contre, on comprend que voilà, les familles peuvent avoir besoin d'un code d'accès. Donc, tu peux mettre un code d'accès, c'est jouable. Ouais, ouais c'est tout à fait jouable.
1: Bon, j'ai coupé tous les passages avec la chanson parce que là, tu te mets à chialer, c'est obligé. Encore, tu n'as pas les images. C'est pas plus mal d'avoir des podcasts au final. Je trouve la question d'Antony hyper pertinente. C'est vrai que je n'ai pas réalisé. Je, tu vois, tout à l'heure, je te le disais, je me suis un peu énervé parce que moi, je me suis concentré sur ce que, les analyses que j'essaye de te faire et de t'apporter. Tu vois, Mais c'est vrai qu'effectivement, tu te balances dans un cimetière pour pouvoir regarder tous les morts. En fait, ça touche tellement à nos croyances et à notre manière de vivre le truc qui est tellement personnel qu'en fait, c'est malaisant en fait pour certains. Et voilà. Mais après, indépendamment de tout ça, comme il a très bien répondu, de toute façon, tu poses des marbres. Donc, quand tu vas au cimetière, tout le monde voit les marbres. Quand tu vas au cimetière, tout le monde voit les tombes que chacun se construit. Et ça me fait rire parce que on ne peut pas en parler, mais disons-le froidement et vraiment en fait. Même dans la mort, on voit la différence des finances. Moi, euh, je vais euh, dans, des cimetières, dans les cimetières pour ma famille comme tout le monde. Euh, y a, quand tu rentres, tu as des tombeaux, euh, des mausolées ben, euh, imposants, monumentaux. Et puis tu as des toutes petites tombes qui sont à l'échelle des revenus de chacun. Et il n'y a pas de jugement. Qu'est-ce que tu veux faire C'est comme ça. Donc après, à partir de là, c'est une extension, c'est un service en plus qui est proposé. Tu peux avoir tous les avis du monde que tu veux. Moi, personnellement, je veux juste te donner mon, avis, mon opinion personnelle et tu dois avoir la tienne sur le sujet, mais tu ne peux pas savoir quel est le bonheur que j'ai à chaque fois que j'aurai des vidéos des personnes qui sont décédées. La chance que j'estime avoir de pouvoir avoir accès à ça, ça ne me choque pas du tout de les mettre sur des pierres tombales. Après, bien évidemment, il y a un moment donné, il va falloir parler d'argent. Ici, je trouve que la question d'Anthony, elle est tout à fait légitime et je trouve que la réponse du créateur, elle est nickel de laisser la liberté aux gens. Et moi, je suis pour la liberté. Je suis un amoureux de la liberté. Et qu'est-ce que j'aime entendre quelqu'un qui dit « C'est pas moi qui choisis, c'est mon client. » Pense à ça. C'est vraiment quand tu peux laisser le choix à tes clients,
5: mais laisse-leur en fait. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils payent. C'est tout. Ça suffit. Quel est le business model C'est quoi en fait Vous vendez finalement des, euh, des plaques L'idée, c'est que nous aujourd'hui, euh, on vend le service, c'est-à-dire la plaque en tant que
0: telle, la petite plaquette, le code, euh, avec ce qu'il faut pour l'accrocher sur, euh, sur les supports. Euh, et on la propose à 99 euros. C'est du, du one-shot. Aujourd'hui, on a une quarantaine de pompes
4: funèbres qui sont euh, intéressées euh, pour euh, distribuer le produit. Est-ce que tu as des chiffres derrière toutes ces promesses Parce que le marché a toujours raison et il y a beaucoup de très bonnes idées qui n'ont jamais trouvé euh, de, de, de clients malheureusement. Des chiffres sur Equiem Code je peux pas vous en dire. Je fais zéro euro de chiffre d'affaires jusqu'à présent parce que je suis au démarrage. Si t'as Mais... pas de chiffres, est-ce que t'as un peu des, des, des leads Est-ce que t'as des, ouais. euh, des métriques Est-ce que t'as fait des sondages Est-ce que tu as posé des questions dans la rue à des gens au hasard enfin, C'est ce genre de, 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 de chiffres qui pourraient aussi nous convaincre. Que c'est pas juste une bonne idée. Bonjour. Bonjour. Vous allez bientôt mourir. Est-ce ouais. que vous avez pensé à mettre Non, mais tu aurais, aurais pu faire un sondage en euh, ligne. Tu aurais pu. Enfin, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais été à, à la sortie d'un cimetière. J'aurais interrogé les gens. C'est pas facile. Ah bah, Je dit est-ce que vous auriez aimé avoir est service Je pense -ce que, enfin, que c'est ça. La choix.
5: délicatesse, même. C'est le bon moment. Tu t'en très bien. Non,
0: mais t'as va Quand t'as fini de pleurer, j'ai deux questions. En l'occurrence, j'ai pas fait. Euh, ce qui est proposé là juste par contre d'un point de vue sectoriel je peux répondre il y a dix mille agences de pompes funèbres en france c'est un marché de 2,5 milliards d'euros j'ai vu 15 pompes funèbres en physique en me rendant sur place et euh, j'en ai eu 25 par mail désolé ça fait un peu grandiloquent j'ai 100% des pompes funèbres qui veulent distribuer le produit une fois que je leur ai fait la démo donc tout en restant enfin, tout en restant respectueux vis-à-vis -vis du sujet je pense qu'il y a une euh, il y a un vrai euh, il y a une vraie opportunité <rire> bon je m'y attendais pas à celle là 0 euro
1: de chiffre d'affaires projet pas facile à vendre, Anthony m'a régalé, tu as des métriques, tu es allé à la sortie du cimetière pour poser des questions, ça, il fallait la sortir quand même, c'est clair que moi j'aurais fait comme Marc Simoncini, j'aurais rigolé quand même, c'est assez drôle d'oser dire ça, moi je trouve que c'est un sujet ultra délicat, j'y crois personnellement, après effectivement il a 0 euro de chiffre d'affaires, je suis euh, assez surpris de voir qu'il euh, y a quand même cette réaction là, je trouve qu'il a scotché tout le monde, Là, du coup, pour le coup, je vais te dire des choses. Je pense que c'est mal engagé. Maintenant, il a répondu à tout et aujourd'hui, 100% des cimetières à qui il a proposé le service, l'ont dit qu'ils voulaient le vendre. Mais comme l'a dit Anthony et je suis obligé de le reconnaître, c'est pas parce que les gens te parlent et te disent des choses que ça va forcément arriver. Donc, on va voir la suite.
3: Alors moi, je n'ai pas trop envie de vous parler de chiffres, ni de techno, ni de data, parce que je pense que votre, euh, votre proposition, ça pose une vraie question euh, idéologique. Donc, l'aspect positif de votre projet, je pense, c'est qu'il essaie de démystifier la mort et à un moment donné de, de, de contribuer au, au souvenir de vous défendre. Donc, donc, ça, c'est positif. Que vous changez un peu la façon dont on voit les cimetières, pourquoi pas La technologie évolue, donc il n'y a pas de raison que, que le cimetière reste fermé euh, euh, à la technologie. Mais est-ce que votre invention, elle va quelque part aider les gens à faire leur deuil pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre sa vie en scène. Est-ce qu'il faut mettre sa mort en scène Et est-ce qu'il faut rester euh, là, présent à travers des images pour ceux qui doivent faire leur deuil donc, donc moi, si j'étais vous, je, je, je pense que vous tenez quelque chose qui est intéressant, y compris au niveau philosophique et sociétal. Mais je suis pas sûr que vous l'ayez abordé de la bonne manière. Donc c'est donc la raison pour laquelle je passerai.
1: Merci Delphine. C'est clairement la meilleure « Contradiction que je pouvais espérer. » Et quelque part, la réponse, c'est Anthony qui l'a donnée tout à l'heure. Et malheureusement pour Delphine, elle a fait la très bonne analyse qui est la suivante, qui consiste à dire ben, « Le cimetière ne va pas non plus être hermétique à la technologie. Votre invention, euh, voilà, elle est scalée. Mais je pense que vous l'avez abordée du mauvais, du mauvais côté. Le, le souci dans cette réponse-là, c'est qu'elle y accole son jugement. Et c'est bien évidemment pas à elle de décider si oui ou non ça va fonctionner. C'est au marché. Et personnellement, moi, je ne fais pas confiance aux avis des gens. Et tu ne dois jamais écouter ce genre d'avis. C'est super dur. Là, vraiment, on est à la quintessence. Je ne pouvais pas espérer une meilleure émission pour te montrer les difficultés de l'entrepreneuriat. Ce que tu viens d'entendre là, la réponse de Delphine, c'est ce que va te dire 80% des gens autour de toi parce qu'ils vont accoler leur propre jugement, leur propre croyance, leur propre vision sur ce que tu vas leur présenter et t'arrêter à leur avis, c'est laisser l'opportunité à ceux qui n'auront pas peur du regard des autres de mener la barque bien plus loin que ce que toi tu vas être capable de la mener juste parce que tu écoutes les mauvaises personnes. Et je suis désolé de le dire, elle a le droit de penser ce qu'elle pense, mais c'est un mauvais retour qu'elle est en train de faire à ce jeune. Elle aurait dû dire quelque chose du style « je ne suis pas capable » de vous accompagner sur ce projet parce qu'il touche trop à mes croyances personnelles et que je ne vois pas de quelle manière je peux vous apporter votre aide. Et c'est ça qui se passe, ce que tu es en train de voir avec Delphine, c'est ce que ressent la plupart des gens vis-à-vis d'un projet que tu leur proposes. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de t'accompagner, de, de te seconder, de te soutenir dans l'idée que, que tu portes. Et c'est très dur, il faut l'accepter, il faut vivre avec, mais il faut savoir aussi s'opposer à ces gens-là en disant « Ok, tu n'y crois pas, mais moi je continue parce que j'y crois.
2: » Moi, je, je prolonge ce qui, ce qui allait être dit. Moi, j'ai... J'ai beaucoup de mal avec le sujet, c'est pour ça que j'ai posé très peu de questions. Et depuis le début, j'ai dans la tête une phrase de Gaston Berger qui dit euh, « La mort est encore obscène, elle demeure en dehors de la scène ». Et je pense que dans ton concept, tu gommes une dimension essentielle qui est le recueillement. En fait, quand tu vas sur une tombe, tu n'es pas face à une tombe. Tu es face à des souvenirs, tu es, à à, à, à es face à une mémoire, tu es face à une manière, à la relation que tu as eue avec euh, la personne qui se trouve dans cette, dans cette tombe. Chacun garde un souvenir différent. Et c'est ça la beauté en fait, de la relation donc, euh, au recueillement. Et là, je trouve que ton, ton, ton projet, c'est la négation même de finalement ce qu'il y a de plus important de, au moment où tu vas aller enterrer quelqu'un. En tous les cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu puisque j'ai un âge où j'ai dû enterrer déjà des gens, des gens qui m'étaient proches, même des gens que qui, qui m'ont façonné, que j'ai aimé, adoré, que j'ai pleuré forcément. Et, et franchement, je suis content qu'il n'y ait pas eu de vidéo donc, et que mon invention n'ait pas existé à ce moment-là parce qu'on n'a pas eu à débattre de savoir si on allait le faire ou pas. Mais donc, je vais passer comme tu le comprends. Et je trouve par contre que tu as un ton et une décence qui est tout à fait adapté euh, au thème. Et je, je, je voulais quand même te remercier pour ça parce que c'est un thème pas facile. Mais comme tu le comprends, je suis totalement en opposition avec, euh, la, avec le projet.
1: Les idéologies fortes sont vraiment nocives. Plus ils sont en train de le rejeter, plus j'ai envie d'investir. J'hallucine complet. J'espère que quelqu'un va avoir l'opportunité parce que ça me rendrait malade. Mais après, je suis complètement euh, ouvert et c'est audible que tout ce sujet soit très mal, aise, mal à l'aise et que, bien évidemment, comme est en train de le dire Jean-Pierre, il a raison. Est, on est tellement dans le personnel que chacun a son opinion de la chose. Mais là où c'est exceptionnel, c'est que tu peux très bien avoir la plaque sur la pierre tombale et ne pas sortir ton téléphone. C'est-à-dire que je crois, je crois et, on, et je crois que c'est ça la vérité. C'est qu'on arrive dans une société où maintenant tout le monde a un avis sur tout et surtout tout le monde croit que son avis est important. Mais le problème, c'est que dans tout ça, la principale personne… Et ça me fait halluciner de voir que quand même personne n'a posé la question. Est-ce qu'il est allé aussi… Moi, c'est ce que j'aurais fait. Personnellement, j'aurais été porteur de ce projet. Je serais allé voir des personnes en fin de vie. Et je leur aurais demandé, voilà, si tu as l'occasion de pouvoir laisser un message après ta mort que tes proches pourront voir ou pas sur ta pierre tombale, est-ce que tu aimerais le faire sous forme d'une vidéo Est-ce que tu serais intéressé par ça Parce que qui va s'acheter ça Il l'a très bien dit dans sa présentation. Ce sont les défunts. Moi, encore une fois, voilà, euh, j'ai la malchance et la chance d'avoir vécu récemment un décès qui m'a énormément marqué parce que justement, la personne a tellement tout bien préparé que c'est ça qui m'a désarçonné, on va dire. Et j'aurais été curieux de voir s'il aurait fait euh, ce message-là ou pas, s'il en avait eu l'occasion. Parce que euh, je suis convaincu qu'il l'aurait fait. Et je ne crois pas que ce soit euh, ni à Jean-Pierre, ni à Delphine, ni à moi, ni à qui que ce soit, de juger ce que les personnes ont envie de faire ou pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les souvenirs, c'est marrant d'ailleurs parce que je remarque qu'on a tous des mémoires très différentes. On a des mémoires auditives, des mémoires visuelles. Il y a des gens qui ont les deux mémoires. Moi, personnellement, je me souviens mieux des images... Je pense que des sons. Mais quand j'entends un son, je, il, il peut aussi m'évoquer des choses. Mais tu comprends ce que je veux dire. Et encore une fois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, réentendre la voix des gens que j'ai aimés, parce qu'ils n'existent plus, mais que je peux encore entendre cette voix, ça n'a pas de prix à mes yeux. Et euh, je, je reste convaincu qu'il y a un marché et que le jugement est en train de se mélanger. C'est énorme parce que je ne pensais jamais qu'on ferait une émission sur ce sujet-là. Et là, tu es en train de voir tout ce que représente l'argent. Là, la problématique, c'est de mélanger l'argent à la mort. Sauf que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'argent est déjà mélangé à la mort. Quand tu vas dans un cimetière, l'argent est là. On n'en parle pas parce que c'est des sujets tabous. Mais quand tu as un mausolée énorme et qu'à côté, tu as une toute petite pierre tombale, tu crois que, que c'est quoi qui a créé la différence C'est l'argent, en fait. Et ce sont des tabous qu'on ne veut pas briser. Moi, personnellement, plus il rejette, plus je suis fan, et plus je me dis, ce n'est pas possible qu'il n'ait pas l'argent. Maintenant, c'est certain que ça, ça demande de mettre de côté ses préjugés, son opinion qui est permanente et omniprésente dans la société dans laquelle on vit, et de se dire ok, c'est
6: dérangeant, mais ça peut marcher. Euh, alors moi, je, je, je pense pareil, mais je, je pense que par contre, contrairement à nous, tu es dans l'air du temps. C'est-à-dire que peut-être que les gens, après avoir mis leur vie en scène, vont se mettre à mettre leur mort en scène et peut-être qu'ils vont continuer à exister après leur mort par du contenu digital qu'ils auraient pu prévoir avant. Après tout, peut-être qu'on en est là et que les gens qui se recueillent en silence dans les tombes, ce ne sont plus les gens majoritaires et que maintenant ils veulent... Alors dans ce cas-là, autant y aller complètement jusqu'au bout, on pourrait même faire revivre tous les morts de manière digitale, parce que dans quelques années, on aura des hologrammes qui sortiront des tombes et tu pourras t'asseoir devant la tombe et voir le mec. Enfin, tu vois, on peut aller jusqu'à faire revivre du contenu digital. Est-ce qu'il faut vraiment partir dans cet univers-là dans un endroit où, normalement, il y a du silence, il y a de la paix, il y a des souvenirs qu'on va devoir aller chercher. Et c'est ça le recueillement, et c'est aussi ça le deuil. Ou est-ce qu'il faut rebalancer du, du barnum dans un, dans un cimetière? Moi, je suis pas sûr du tout. Ça me, ça me, ça me dépasse un petit peu. Voilà. Donc, pour ces raisons-là, je, je vais devoir passer. Et
1: il rejette, et il rejette, et il rejette, et je suis chaud, et je suis chaud, et je suis chaud! <rire> Bon, les bonnes idées au départ, elles sont toujours rejetées, c'est normal, je comprends. Bon, reconcentrons-nous quand même parce que j'étais en train de me dire que mon émission n'était pas assez analytique, elle est trop émotionnelle et c'est intéressant je trouve parce que vraiment, on est face à, à finalement un cas d'école. Le cas d'école, c'est quoi C'est tu as une idée, elle te paraît très bonne, tu la partages et tu te retrouves face à des gens comme ça qui cassent ton idée parce qu'elle est dérangeante, parce qu'elle est mais mal à l'aise. Il y a plein de raisons, elles sont toutes bonnes. D'ailleurs, il le dit lui-même, il dit… Marc, euh, Marc Simoncini le sent, là, la, la dualité là. Là, il sent que, euh, voilà, il se dit, ça sent la bonne idée, mais je suis mal à l'aise avec, tu vois. Je pense que le discours qu'il vient de tenir, c'est un discours paradoxal du mec qui ne nie pas le, le, le bon coup, mais qui est en train de se dire, déontologiquement, là, ça pose un problème. Et c'est ok. Seulement, voilà, toi aujourd'hui, il faut que tu aussi quelque chose que je n'ai pas assez mis en avant, c'est que là, on est face à un projet, on est face à un pitch d'une idée on n'est pas face à un projet qui fait de l'argent. Ce qui veut dire que c'est la même chose quand toi, tu as une idée et que tu en parles autour de toi. Ça ne reste qu'une idée. Ce qui veut dire que la problématique des idées, comme l'a très justement dit Anthony, c'est que tant que le marché n'a pas tranché, il n'a pas tranché. Pour autant, c'est tellement violent pour moi, c'est-à-dire que j'arrive tellement à percevoir le potentiel du truc que je suis certain de mon coût. Certain. Alors, je dois te dire un truc que je te dirai par la suite. À ce stade-là, après avoir écouté Marc Simoncini, ça m'a un peu euh, tarabusqué. J'ai voulu aller voir sur Internet. Et malheureusement, je suis tombé sur un truc. Donc, euh, je te le dis, je suis tombé sur un site. Enfin, je suis tombé sur un article, pardon, qui tout de suite euh, titrait en gros sur la suite de l'aventure. Donc, je suis obligé de te dire que je l'ai vu et que je sais que j'ai raison, en fait, dans, dans ce que je dis. Ah maintenant, j'en suis certain. Ça me rend d'autant plus fou que j'ai vu ça et que j'hallucine de voir qu'il ne l'ait pas vu. Mon objectif, c'était d'aller sur le site pour voir un peu ce qu'il proposait, comment ça avait évolué, etc. Et pour l'instant, au moment où en tout cas j'aurai cette émission, on n'a pas de, de... comment dire, je n'ai pas de retour concret sur l'avancement de l'aventure. Mais l'aventure a eu lieu. Donc je te tease un peu la suite puisque je viens de, de, de voir l'info. Ça m'embête ça, ça de l'avoir vu à l'avance. Mais bon, bref, c'est comme ça. Mais là, ce que j'essaye de te montrer, c'est que Marc... Donc, il est face à une idée qui le dérange, comme Delphine, comme Jean-Pierre. Et ils sont en train de combattre l'idée parce que d'abord, un, ils n'oseraient pas le faire. Deux, pour l'instant, ils ne se voient pas investir dedans. Et trois, c'est sûrement le point le plus important, ça va contre leur idéologie, leurs aspirations, les choses auxquelles ils croient. Bref, peu importe contre quoi ça lutte qui est à l'intérieur d'eux, c'est avant tout leur ego qui parle. Et pour toi qui es en train de m'écouter... Ce que je suis en train de te dire est capital. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce que est en train de vivre ce jeune, tu vas le vivre. Tu vas être confronté à des gens autour de toi qui vont te dire « Ah non, non, fais surtout pas ça, ça va pas bien se passer, etc. » Et qu'est-ce que tu vas devoir faire mais Tu vas devoir pas les écouter. Tu vas devoir, contre vents et marées, lutter contre le groupe et dire « Ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, ce que tu dis c'est pour mon bien, mais je vais quand même le faire. » Comment on arrive à faire ça Ce que je vais te dire là, ça n'est pas un conseil. C'est ce que moi je fais. Et ce n'est pas la meilleure des idées du monde. On ne se sépare pas du groupe. On ne parle plus au groupe, donc ta famille, tes proches, tes amis, de ce que tu fais par rapport à ce projet. Le problème, c'est que pendant le laps de temps où tu ne gagnes pas d'argent avec le projet en question, il va bien falloir vivre. Donc, c'est à toi de trouver un système qui te permet de composer avec la situation sans éclabousser sur les gens que tu aimes, ta famille, tes proches, etc. Tout en te permettant de continuer de développer et d'avancer dans ton idée jusqu'à ce que tu arrives au bout et que le bout soit positif ou négatif. Et la grande force dont tu feras preuve, ça ne sera pas de dire à ton entourage, « Non, mais tu avais raison et j'ai eu tort, etc. bla. Ça sera que si c'est négatif, tu trouveras dans ce projet la force de trouver quelque chose de suffisamment positif pour repartir sur autre chose, pour qu'au bout du compte, tout ce que tu auras fait n'aura pas été vain et pour que tu puisses dire « Oui, tu avais raison au départ. Mon idée de QR code n'était pas la bonne, mais finalement, ben, ça m'a amené sur un autre sujet. »« Et regarde, aujourd'hui j'ai réussi. » Et c'est là où tu vas te rendre compte que 1, tu n'es pas en concurrence ou en compétition avec tes proches et que 2, l'enjeu dans tous les projets de la vie, c'est pas d'aller au bout et de dire qu'on a réussi ou échoué, c'est que le projet que tu portes et avec lequel tu vis et que tu mènes,
5: t'emmène quelque part. Alors moi, je ne nie pas qu'il y ait un business assez incroyable, extraordinaire de, de la mort. Hein. C'est un business comme un autre et donc il euh, y a forcément plein, plein de choses à faire. Pour moi, un cimetière, c'est un des derniers endroits où euh, bah, on est à l'abri du smartphone. C'est-à-dire aller me recueillir sur une tombe et si en plus il faut que je sorte un smartphone, moi, ça, c'est pas possible. Je pense que, euh, effectivement, les choses évoluent et peut-être que pour la génération TikTok, euh, eh ben, il faudra avoir euh, ce type de code sur, euh, sur les tombes et que ce sera euh, un, un gros business. Euh, et maintenant, indépendamment de, de tout ça, moi, je suis pas là pour financer des idées. Ce que vous présentez, là, c'est une idée. Il n'y a pas vraiment d'exécution, il y a une vague recherche. Euh, effectivement, peut-être que vous voyez des gens intéressés, mais tout est à faire, tout est à démontrer. Euh, J'ai besoin qu'il y ait déjà de l'attraction, du site d'affaires, des choses. Et donc, principalement pour cette raison, sans juger du reste, euh, je vais passer.
1: Eric vient de donner la meilleure réponse des quatre. C'est très mal engagé, je pense qu'il n'aura pas l'argent. Mais il vient quand même de donner la meilleure réponse des quatre. Donc, j'ai vu un article qui ne me dit pas si, qu'il a eu ou pas l'argent. J'ai vu un article qui me, que je te dirai tout à l'heure, ce qu'il qu dit. Mais, bon, voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé parce qu'il est parti sur le factuel. Il a dit factuellement, vous pitchez une idée. Moi, je ne suis pas là pour, pitcher des, pour, pour financer des idées. Et je suis désolé de te le dire, mais c'est faux. Une idée peut lever de l'argent. Et je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit. D'autant que... Je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et je voulais le préciser depuis le départ. Premièrement, je ne sais pas toi, mais moi, quand je rentre dans un cimetière, quand je vais au cimetière, j'ai mon téléphone avec moi dans la poche. Même si je le mets sur silencieux, il est avec moi. Donc, ce n'est pas un argument. Deuxièmement, encore une fois, ça reste à la liberté de chaque, chacun. C'est une plaque sur une tombe. Tu peux très bien aller dans le cimetière sans ton téléphone et ne jamais consulter la plaque. Libre à toi. Et encore une fois, pour moi, on est clairement sur du jugement Personnel, je trouve très dommage que de la même façon qu'il n'a pas été, cap... qu a été capable, pardon, que de la même façon qu'il ait été capable de faire la distinction entre son jugement et factuellement le fait qu'il pitchait une idée, il aurait pu aussi très factuellement, comme je l'ai fait moi dès le départ, se dire. Ben. Bah, Peut-être que je n'y crois pas. Peut-être que ça me dérange. Mais l'idée, elle est excellentissime. Il y aura de la clientèle et je finance. Et son argument pourrait être retourné contre lui. Je voudrais note que tu notes à ce stade. Peut-être que ça a été coupé au montage. Mais que je remarque que le jeune, il est extrêmement silencieux. Il savait dès le départ qu'il allait titiller l'émotionnel de la globalité des gens qui allaient écouter cette émission. Et c'était vrai. Et du coup, sa réponse, c'est le silence. C'est me la meilleure des réponses parce qu'il a la meilleure des idées. Et que malheureusement, face au rejet... Parfois, tu vas être obligé de ne rien faire et de laisser le travail se faire, c'est-à-dire les gens y réfléchir et revenir à toi pour te dire Tu sais que tu m'en as parlé finalement, j'y ai repensé et c'était pas si con que ça en fait. C'est souvent que ça se passe. En fait, tu remarqueras que les bonnes idées, que les bons trucs, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tu les vois, au début tu les rejettes, tu dis non, 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 j'en veux pas. Puis les jours passent, tu l'as toujours en tête et comme c'est lancinant dans un coin là, tu te dis ouais, mais en fait, peut-être que j'aurais dû. Et c'est comme ça qu'après tu commences à devenir obsessionnel sur le sujet. C'est d'ailleurs marrant comme ça peut se retourner. Et au demeurant, je te rappelle qu'on ne parle que de 40 000 euros quand même. Je voudrais quand même le préciser parce que là, on est sur un montant ridicule. <musique> <rires> Moi, je te coupe là, je te laisse la musique de suspense. Donc là, Anthony, il regarde, il regarde ses notes, il regarde, il regarde ses notes, il y a un sourire. Et là, je suis en train de me dire, franchement, en même temps, je ne je, je, je sais pas. Bon, je vais te le dire maintenant. J'ai vu un article qui dit en fait, la société vient de lever un million. Mais je ne sais pas si quelqu'un a donné de l'argent. Donc, je veux que tu saches cette information. Et là, je rigole parce que je suis en train de me dire, attends, mais là, il est tout seul. Tout le monde a rejeté l'idée. S'il est malin, il met le fric.
4: Je veux quand même le partager avec toi. Je suis obligé. On écoute. J'ai une phrase aussi qui, qui, qui me vient en tête depuis le début. C'est une phrase de Schopenhauer qui dit « Toute innovation passe par trois stades. Elle est d'abord ridiculisée, violemment combattue avant d'être considérée comme ayant toujours été évidente. Je suis étonné qu'il y ait eu autant d'ethnocentrisme de la part de mes amis du jury, qui parlent de leur avis, de leur philosophie, de ce qu'ils pensent, parce que selon moi, un investisseur ne doit pas penser à ce qu'il a envie de faire, mais est-ce que cette solution peut apporter quelque chose au reste du monde Est-ce que des personnes, le marché, peuvent tirer une émotion, tirer un bénéfice de ce que tu es en train de proposer ah, « Best intervention ever ». Je le coupe. Oh, j'adore. Oh, C'était la phrase que je cherchais. Je ne l'avais
1: pas en tête. J'étais là. J'ai je, je, essayé Champagne Hour. Merci, Anthony. Alors, j'avoue qu'il euh, y, y a un truc chez Anthony. Je, 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 voilà, il y, y a une espèce chez moi. Là, je parle vraiment de mon avis personnel. Je ne le connais pas. Sûrement, c'est un mec super sympa et que si on se parlait, je l'adorerais. Mais il y a un petit truc, en fait qui me gêne un petit peu. Je le dis parce que je veux que tu le saches et pourtant là je l'adore, voilà. Je veux te le dire parce que des fois, tu peux avoir une gêne envers quelqu'un et d'un coup te dire waouh ouais, je l'adore." Et là, j'adore ce qu'il est en train de dire parce qu'effectivement, je suis d'accord avec son analyse complètement depuis tout à l'heure. Tout le monde est là en train de donner son avis mais on en a mais rien à foutre, bordel de merde.
4: On s'en fout, je suis vulgaire dans cette émission. Allez-y là maintenant, tu le mets ton fric ou pas Clairement, il y a un combat entre deux mondes, les anciens et la jeunesse. Les anciens vont pas forcément comprendre pourquoi se mettre en avant, pourquoi avoir son iPhone à la main, mais les jeunes ne sont pas faits pareil, ils ont été élevés avec des, des équipements digitaux, ils ont été élevés en se mettant en scène, donc je trouve ça hyper cohérent et, et, et assez euh, logique de finir comme on a commencé. C'est un environnement qui est concurrentiel, il y a du monde, mais pour autant les environnements et les verticales qui sont compliqués à adresser. Il y a eu l'industrie du sex-toys qui a eu beaucoup de mal à décoller et Maintenant maintenant y a un carton. Non mais c'est marrant parce que les business de la mort, euh, le business du sexe, c'est business que les gens ne veulent pas faire, ils ne veulent pas investir. Et, et j'ai des amis qui sont dans, ce, dans ces verticales et qui me disent t'imagines pas les difficultés qu'on a eues à lever de l'argent auprès d'investisseurs parce que soit ils se moquent de nous, soit ils rigolent, soit ils nous font des philosophies euh, euh, comptoirs sur ce qu'on devrait faire ou non. Et c'est un peu ce qui t'arrive aujourd'hui. Donc, pour ces raisons, moi, j'ai quand même envie d'essayer de t'aider. Mais c'est vrai que ça va être dur à démocratiser. Ça va être très risqué. L'axe est à travailler. À mon avis, il faut que tu revoies toute ta plateforme. Et j'ai envie de te faire une proposition, mais qui va être différente de ce que tu nous as euh, euh, offert euh, au début. Parce qu'il y a énormément de risques. Et je considère qu'à ce stade, euh, il faut vraiment qu'on soit tous les deux dans le même bateau. Euh, et pour que je t'aide à être impliqué et à affronter euh, toutes les moqueries, euh, les, les avis différents et ce sujet qui est extrêmement clivant. Mais c'est aussi ce que j'aime et c'est pour ça que chez FID, on a l'habitude des sujets difficiles. Quand on a commencé, tout le monde nous disait Vous n'y arriverez jamais, de la nourriture en, en poudre en France, le pays de la gastronomie. Tous les bien-pensants qui m'expliquaient que je n'avais aucune chance, aujourd'hui, ils m'appellent pour travailler dans ma propre boîte. Donc j'ai envie d'aller adresser ce marché avec toi. Je peux te donner les 40 000 euros mais avec euh, 25% du capital. J'adore ce mec. <rire>
1: Là, en 30 secondes, je suis contente d'avoir dit ce que je t'ai dit avant, en fait. Là, il vient de me... Alors, je vais t'expliquer. Ce gars, il s'est fait dans le sang. Et je considère que c'est un frère... C'est un frère de sang. Parce que quand tu t'es fait comme ça dans la violence, tu sais que la violence peut être difficile, qu'il faut l'encaisser. Et quand tu vois... Tous les gens autour de toi qui se foutent de ta gueule, qui ne comprennent pas ce que tu fais et qui à un moment donné finissent par revenir te voir parce qu'ils se disent « Mais attends, le temps a passé et le mec est toujours là. » Et finalement, il euh, y a quand même des détails qui montrent qu'il gagne de l'argent. Donc, peut-être qu'il s'en sort beaucoup mieux que ce que j'imaginais au départ en fait. Et tu sens qu'en fait, j'appelle ça les frères de misère d'ailleurs au passage. J'ai dit frère de sang, c'est frère de misère. C'est quand tu es né pour moi, c'est un terme vraiment générique. Frère de misère, ça veut dire que tu es né dans la misère. Tu sais ce que c'est que la merde, t'as pas taugé dedans, c'était pas très agréable, mais tu t'en es sorti en fait. Et tu t'en es pas sorti en mode, euh, j'ai eu euh, d'un coup la grâce qui m'a touché, c'est la chance qui m'a extrait parce que j'ai rencontré un tête Non, non, tu l'as fait dans la misère, c'est-à-dire dans la violence. Et tu l'as fait étape par étape, step by step, t'as mangé, mangé de la poussière, on va employer des termes, on va dire polis, parce que j'avais envie de dire des termes plutôt mal polis, mais t'as réussi. Et là, tu sens le mec… Là, en même temps, il y a eu une moquerie quand il a parlé des sextoys, mais c'était une moquerie mal placée parce que Delphine, et je m'excuse, j'ai énormément de considération pour tous les membres qui sont assis à cette émission, je veux que tu le saches. Mais Delphine a hérité de la boîte de son père. Je suis désolé, il faut le préciser. Et quand Anthony dit « Moi, tout le monde s'est foutu de ma gueule de lorsque j'ai fait de la bouffe en poudre et aujourd'hui ils viennent tous travailler chez moi », ça fait plus rire personne parce que c'est vrai en fait. Et il a raison de le rappeler. Et là, il a une opportunité mais qu'il n'aura pas deux fois. Qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que tu as compris ce qui vient de se jouer Je ne l'ai même pas vu venir. Il a été d'une un, intelligence rare. Ils ont, ils ont fait le job. C'est-à-dire que point par point... L'un après l'autre, ils ont démonté le projet sur des. Et je l'ai même, même, moi je l'ai dit. J'ai même dit à un moment donné de cette analyse, comme un gros nigo. J'ai dit, oh là là, mais finalement, il n'y a même pas assez de technicité. j'ai pas été assez dans le factuel. Et j'ai même remercié Eric qui a recentré en faisant bien la part des choses, mais qui a dit non parce que tu comprends, blablabla. Mais là, le jeune, il vient de se prendre une une rafale de balles dans la tête qui lui ont mis en tête ton idée, elle est dérangeante, tu pourras pas, et lui il arrive et il dit ouais ouais, moi je te fais 40 000 balles c'est rien, hein, je te le dis, moi je les avais sur mon compte, bordel, je te fais 40 000 balles, mais je prends 25% du capital, bim, il la met sa petite carotte, il a raison, il a raison, <rire> mais, mais c'est bon, mais c'est bon, c'est tellement bon de, de voir ça en fait, là, vraiment, il a fait exactement ce qu'il a dit, il a dit au début, et alors c'est marrant parce que je sais pas s'il l'a fait exprès, mais il a dit une phrase, il a dit, c'est tout à fait logique dans la génération actuelle de commencer comme tu termines en fait. Et ce que tu fais, c'est complètement cohérent. Mais lui, il a fait la même chose. Il a commencé comme il a fini. Il a dit, non, non, mais laisse parler le marché. Le marché a toujours raison. Là, le marché vient de lui dire, ton truc, c'est de la merde. Du coup, il le rachète au rabais. C'est beau. C'est beau quand c'est comme ça, spontané et que je peux te le montrer. Et si tu as l'occasion de vivre un truc comme ça, c'est vraiment. Alors ça, c'est encore un degré au-dessus. En termes de capacité à, à saisir des opportunités, là, on est vraiment sur quelque chose de très élevé. C'est-à-dire que là, on a un mec qui est en train de faire une lecture très approfondie. Anthony, hein, bien sûr, hein, je, je te le dis comme je le pense. Anthony a été très bon puisqu'il a fait une lecture très approfondie du truc. Il a vu le potentiel financier. Il l'a capté dès le départ. Ça, c'était fait. Et puis, il a bien observé ses camarades. Et il les a laissés parler. Allez-y, cassez l'idée, cassez l'idée. Moi, je vais arriver avec une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est un peu comme le parrain de la mafia, tu vois. Il rentre dans la pièce, il regarde qui c'est qu'il y a, il détecte un petit peu les membres proches de ta famille, il en tue deux, il en laisse deux en vie, il te regarde et il dit Bon, ben voilà, j'en ai tué deux, il en reste deux, c'est ça l'offre. Si tu ne la prends pas, je tue les deux qui restent, et puis si tu ne prends pas la dernière offre, ben je te tuerai, toi. Je peux t'assurer que tu dis oui tout de suite, en fait. Là, je n'ai pas la réponse, mais je sais que ça va être un grand oui, parce qu'il a laissé les pions avancer sur l'échec qui est, et maintenant, il bouge les figures.
5: Ça va être un échec et mat, ça va être violent, ça va être bon, je kiffe ces émissions. Donc vous étiez venu pour demander 40 000 euros contre 10% du capital de votre entreprise. Et Anthony vous propose donc les 40 000 euros, la somme que vous demandez, mais contre 25%. Pour
0: cette, euh, pour cette espèce d'idée que quand, euh, quand, il de la résist... <rire> quand il y a de la résistance, euh, il y a souvent aussi derrière quelque chose d'intéressant. Et pour, euh, je pense, euh, cet état d'esprit-là, j'ai juste envie de dire oui. Bravo. Enfin, pour 25%, je suis vraiment ravi de, de te compter l'aventure.
5: Bravo, François. Bien joué, bravo. On, On va le faire. faire. Yes. Bon, bah, à bientôt au cimetière.
1: J'ai regardé la timeline, j'ai pas regardé la fin de l'émission, je suis quand même super surpris parce qu'il euh, aura un ami comme au boule, ils ont pas réagi, ils ont joué son jeu, il vient de faire une affaire, sûrement, à mon avis, c'est lui qui vient de faire la meilleure affaire de l'émission, j'ai pas vu toutes les émissions, on est que dans le premier épisode, on avance tranquillement, pour moi, je sens que ça va être la meilleure affaire de toute l'émission, celle-là, je sais pas pourquoi. Je, euh, voilà. à ce stade tu l'as compris je l'ai lu donc euh, ils ont levé 1 million d'euros pour euh, avancer dans leur projet, de ce que j'ai vu parce que du coup j'ai lu l'article entre temps ils vont changer le nom de la plateforme conformément à ce qu'a dit Anthony Bourbon, je suis quand même hyper surpris du fait que euh, personne il y a encore du temps, hein, on va voir donc, ce qui va être dit maintenant mais je suis surpris que personne n'ait pas euh, réagi suite aux remarques d'Anthony parce que, bon, ben, comme il l'a très justement dit, euh, il les a un peu classifiés chez les vieux. Je parle des autres investisseurs. Il s'est donc, lui, positionné comme un jeune. Et euh, sa remarque était pertinente. Personne n'a rien dit. Je suis assez interpellé. Mais bon, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, je n'ai pas la suite. Parfois, quand il y a comme ça de la timeline qui reste, c'est-à-dire du, du reste des missions, ben, on voit ce qui s'est passé dans la startup. En tout cas, moi, je suis bluffé. Euh, franchement, réécoute cette émission si tu veux. Hein. Mais moi, je la
0: trouve exceptionnelle. Super content. Euh, je veux dire, je pense que ça, ça a du sens quand tu connais le parcours d'Anthony Bourbon, en l'occurrence. C'est-à-dire d'aller sur un truc où, où personne croyait qu'il pouvait y aller, etc. Et puis juste de se dire, bah, moi je bosse, j'ai du courage et ça va passer. Donc en tout cas, ça fait super plaisir. Et même les, les autres tours, je, je suis un peu surpris, je pense. Je ne m'attendais pas à autant de, de résistance sur le, sur le sujet. Je sais que la mort, c'est un sujet qui n'est pas facile. Tout le monde avait une opinion là-dessus assez tranchée, quand même. Et, euh, et au final, ça, plus le fait que ça passe, c'est génial. Je pense forcément à mon grand-père qui est en quelque sorte derrière l'idée, parce que c'est lui qui m'a donné cette impulsion initiale. Je pense évidemment à ma femme et à mon père qui m'accompagne sur le projet aussi.
1: Son analyse à ce jeune est excellente, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il a complètement raison de préciser que, bien évidemment, avec Anthony Bourbon, il a, euh, le, on va dire, l'allié de choix pour mener cette bataille. Le mec a déjà euh, combattu des idées euh, et des, des terrains, euh, on va dire, euh, entrepreneuriaux difficiles et donc il sait mieux que quiconque comment euh, se positionner. Et effectivement, euh, je trouve que c'est judicieux de sa part aussi de euh, le préciser et de de montrer qu'il est très au fait de tout ça. Il n'a pas hésité, malgré la contre-offre qui a été faite, à saisir l'opportunité. Ça montre que c'est un mec plein de, de… Voilà, il est très intelligent et il est très réactif. Donc, c'est très positif pour moi. Détail important que je veux quand même te dire par rapport au remerciement qu'il est en train de faire. Mais vraiment, on est au cœur de l'entrepreneuriat. Je veux dire quand même là, à la fin, il dit quelque part, tout ça, c'est grâce à mon grand-père, pour moi, il honore ses morts en faisant ça. C'est-à-dire que ça va au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Non seulement, ça te montre une leçon qui est capitale, c'est-à-dire que même un événement négatif peut amener du positif dans ta vie. Et alors là, vraiment, qu'est-ce qu'il y a de plus négatif que la mort de quelqu'un Il y a rien, je crois. Donc Et là, qu qu'est-ce qu que cette mort lui a apporté Il a su trouver dans ce moment de solitude extrême et de peine extrême, la force et la lumière qui l'a amené jusqu'ici. Et tu peux avoir tous les avis du monde que tu veux. Ça montre parfaitement que l'être humain est capable, même face à la plus grande difficulté qui arrive dans la vie, de tirer du positif de tout ça. Donc ça ne dépend que de toi. Et en plus, et il ne l'avait pas dit de, tout le long, mais voilà, il le dit, je trouve qu'il continue encore plus d'honorer la mémoire de sa famille en travaillant en famille. Ce qui montre qu'il y a une cohérence totale et qui confirme, en tout cas, moi j'aurais mis l'argent, si personne l'avait mis, je l'aurais mis.
5: Et puis de toute façon, comme tu l'as vu, ils ont levé des millions, donc c'est bon, quoi. Ah bah dis donc, tu l'as fait revenir d'entre les morts, parce que moi je pensais que c'était cuit. Hein. <rire> J'aime bien les sujets compliqués, moi. Bon. Bah c'est-à-dire que
6: j'espère que tu es bon en calcul mental, parce que les milléniums à qui tu vas vendre ça, ils vont mourir dans 70 ans.
4: <rire> Mais ils vont pas le faire Tu vas pas le voir. J'ai lu un article du Figaro en même temps qui racontait... <rire> Et les, les mecs disaient que les clients, c'est ceux qui ont leurs parents et leurs grands-parents. Donc en fait, ils ne vont pas le faire pour eux, ah ouais. ils vont le faire pour leurs ah proches. Ouais. Parce que pour eux, c'est long. Hein.
2: Après, franchement, c'est d'une platitude totale. C'est-à-dire, quelqu'un qui enregistre et qui dit Coucou, j'espère que vous allez bien, etc. Non, mais c'est d'un débit pour ça que Ça, qu ça, fôle, la... non, ça mais frôle mais
4: a... même l'indécence totale. Non, mais c'est pas ça qui va marcher. C'est une mission impossible. C'est pas, pas le témoignage, c'est un extrait qui symbolise ta vie. Nous, les ethnocentrés, on te lit, ça n'a rien à voir. Et,
2: et moi, je ne suis pas intervenu, je t'ai laissé déblatérer tes conneries. Parce qu'effectivement, euh, <rire> le gars, je voulais pas. Il paraît que c'est 40 000, tant mieux pour lui. Mais je trouve que, si tu veux, on a le droit d'avoir un rapport, effectivement, à la mort qui est pas le tien. Tu vois, c'est-à-dire que. Si on n'est pas dans la communauté, on n'est pas dans le why, on n'est pas joyeux, et, etc., alors c'est qu'on est un ringard. Je fini infiniment, je veux dire que moi, c'est pas du tout comme ça que je prends le sujet. Il y a des vrais gens qui vont, qui vont dans des cimetières, et moi, je les vois. J'ai croisé peu de gens qui étaient sur TikTok.
4: Mais ça, ça m'aidera mais... sûrement. Sauf que <rire> ces gens-là, effectivement, ils n'y vont pas. Voilà ce que je dis, point. Mais non, mais tu, dis, tu fais exactement comme ceux qui critiquaient au début Airbnb qui disaient mais qui va louer son appartement Mais non, inconnu. ça n'a rien à voir. Airbnb, ça existait déjà avant. Airbnb, c'est ton monde. C'est du marketing. On a toujours loué des pioles.
2: On a toujours fait de la colloque Et les bed and breakfast en Angleterre, ça existe depuis donc un 50 siècle. 50 ans. Donc, si tu veux, trop donc, donc, de la toi. réalité, c'est que toi, en fait, tu vois tout par le biais du marketing. Tu as le droit. Non. Mais encore une fois, mais ne pense pas que parce que tu as réussi un truc avec tes poudres, tu as un avis universel et absolu sur tout. Mais mais c'est toi c'est du bah, tout penses que tu un moi, avis non, pas du tout, parce que moi, moi je ne l'ai pas condamné. Personne ne t'oblige à moi, acheter sa dis, solution. Non, non, mais c'est toi qui nous attaques. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas y aller. Je n'ai pas dit personne n'ira dans cette boîte, et si quelqu'un y va, je me lève et je quitte l'Assemblée. Moi, je te laisse faire ce que tu veux. C'est toi qui nous attaques en disant que vous êtes des ringards. Je n'ai pas, si, pas dit que tu étais un ringard. lancé, centré et en plus, on n'avait pas lu Schopenhauer. Donc, euh, la réalité, c'est que on a, moi, je te dis qu'aujourd'hui, T as le droit avec Tivon, de l'aider, et en plus je trouve qu'il qu est méritant, je l'ai dit d'ailleurs, je, je, je trouve que effectivement donc là, je trouve que t'as eu raison, effectivement, de dire qu'il y, y a sans doute quelque chose à faire. Si tu creuses ton sillon, peut-être qu'effectivement donc dans 20 ans, et si un jour t'as des descendants, peut-être qu'ils seront très riches grâce à cette application.
1: <rire> Jean-Pierre vient sans le vouloir détailler la théorie d'Anthony, et euh, c'est l'extrait qui passait à la télé, euh, je l'ai vu une fois, et ça m'avait marqué où je l'avais vu sur une plateforme qui s'engueulait. Je n'avais pas fait gaffe que c'était ça, en fait. Je n'avais pas compris qu'on était là-dedans. Et, et c'est très amusant, je trouve, parce qu'Anthony a bien fait de quand même recontextualiser re la situation parce que Jean-Pierre l'a pris pour lui. Mais parce qu'en fait, Anthony n'a fait que lui montrer sa défaillance. Je l'ai ressenti exactement de la même façon qu'Anthony. La problématique ici, la problématique ici et la confusion qu'il y a ici, c'est exactement l'exemple qu'il a pris de Airbnb. Airbnb existait avant, c'était une évidence. Et donc, de créer Airbnb, ça n'était que le prolongement de quelque chose qui existait déjà. Ce qu'on vient de leur présenter, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le meilleur exemple qui aurait dû être répondu ici par Anthony à Jean-Pierre, c'est le pont du Gard. Parce que quand à l'époque, les porteurs d'eau portaient de l'eau pour que tu puisses boire de l'eau potable, bah, ça les faisait chier en fait hein et quand il y a un mec qui est arrivé qui a dit « on va faire une accduque et on va mettre des tuyauteries pour que vous ayez l'eau potable chez vous », bon ben on l'a brûlé parce que ça emmerdait les mecs qui portaient l'eau puisqu'ils étaient payés pour ça. Mais aujourd'hui Jean-Pierre, il n'a pas du tout envie de porter des seaux d'eau, tu vois. Je veux dire, si je lui demandais, il me dirait non, il me dirait « t'es con ou quoi ?» Et c'est la même chose en fait. Il n'a pas su percevoir le fait que, d'abord comme l'a dit Anthony, on est une société aujourd'hui qui est comme ça. Ils se sont foutus de la gueule de TikTok, mais quand tu vois le temps que les jeunes ils passent sur TikTok, mais, mais, tu peux avoir l'avis que tu veux sur le sujet, en fait. Le, comme l'a dit Anthony, le marché, lui, il a raison au final. Et même si tu trouves que TikTok c'est de la merde, je suis désolé de parler comme ça dans cette émission, parce que c'est une émission qui doit être violente, en fait. Mais même si tu penses que TikTok c'est de la merde, la seule merde dans l'histoire, c'est toi, en fait. Parce que c'est toi qui penses ça et qui du coup prend pas TikTok et qui du coup passe à côté d'une opportunité, point à la ligne après. Tu peux avoir tous les avis du monde sur un sujet quel qu'il soit, l'abruti qui passe à côté avec un avis, c'est toi. Et là, c'est le cas, c'est le cas de Jean-Pierre. Je suis désolé. Et donc, le grand, le grand, la grande leçon de cette émission, c'est que ton jugement est ton pire ennemi. Ton avis sur les choses, on s'en fout. Tu... Moi, regarde, je, te dis, je vais te donner un exemple. Pour moi, TikTok, c'est de la merde. Mais je suis dessus. C'est tout, voilà. Je te dis les choses telles qu'elles sont. Et maintenant que je produis du contenu sur TikTok et que je suis vu sur TikTok, eh bien, j'arrive même à me dire « Ah ben ça, c'est pas mal quand même. » Pour autant, je ne pense pas que ce soit le truc qui va révolutionner la planète, tu vois. A co contrario, je pense que son idée euh, d'amener euh, visibil... enfin, la... un souvenir physique dans les cimetières, je pense que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, j'ai continué à lire des articles et ils en sont même arrivés aujourd'hui à proposer du coup un système où non seulement tu vas pouvoir laisser un message, mais où tu vas pouvoir euh, déconnecter toutes les applications du défunt après sa mort en un seul clic, c'est-à-dire que le mec est mort, tu appuies sur un bouton et tu vas pouvoir shut down son Facebook, son TikTok, il n'y aura plus rien en fait. En un clic, tu supprimeras tous les comptes du défunt et il n'y aura plus rien derrière lui parce que il y a un sujet qui n'a pas été abordé. Moi, j'y ai été confronté il n'y a pas longtemps. J'ai dans mon entourage quelqu'un qui est mort et qui, a, qui avait une existence numérique. Et on continue à me proposer des souvenirs avec cette personne. Son Facebook continue à être activé parce qu'il n'avait pas partagé ses codes Facebook. Et tu crois que ça, ça ne fait pas du mal aux familles Et tu crois que là, il n'y a pas aussi un marché Tu crois que là, le virage qu'ils sont en train de prendre et la, la société qu'ils sont en train de constituer n'a pas une raison d'exister mais indépendamment de tout ce que tu peux penser sur le numérique, le numérique existe aujourd'hui et tous les gens actuellement, Jean-Pierre y compris, Marc Simoncini, Delphine et Eric ont une existence numérique. Et s'ils ne donnent pas leur code d'accès à, à leur famille, comme mon pote quand il est mort, eh bien, on va continuer d'avoir des souvenirs Facebook qui sont partagés, qui te tiennent tu te dis, mais c'est indécent que ça existe encore, il est décédé. Mais en fait, j'ai réalisé que la famille, elle ne peut pas avoir un code d'un défunt qu'il n'a pas partagé. Alors là, on fait comment face à ça Mais ben Moi, je dis bravo, bravo Anthony pour ton courage. Et tu vois, malgré que j'avais une opinion qui était définie justement par l'image qu'on véhicule sur les réseaux, eh bien là, je me suis rendu compte qu'on était plus proche, toi et moi, que ce que je pouvais l'imaginer. Et ça confirme un biais cognitif, un biais euh, psychologique qu'on partage tous et qui est catastrophique, c'est que les gens qu'on n'aime pas généralement, c'est parce qu'ils nous renvoient à notre propre image et qui sont beaucoup plus proches de nous que ce qu'on pourrait l'imaginer. Donc Anthony, je le dis sur cette émission, je t'aime <rire> et bravo à toi et Patrick, j'espère que tu auras apprécié ce podcast comme je l'ai apprécié moi-même tellement il m'a retourné le cerveau. Partage cette émission auprès de tes proches, like, partage, laisse-moi un commentaire, va sur Immobilier Compagnie pour qu'on travaille ensemble avec les formations ou alors prends des livres si tu as envie de juste prendre des livres, fais ce que tu veux. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut